0: То есть каждый раз, когда вы что-то делаете, просто нужно задавать себе цель, зачем я это делаю.
1: С помощью йоги можно сделать плоский животик? Слушать,
0: слышать, любить и заботиться. Просто аминь прям хочется сказать.
2: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат», подкаст где трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому сейчас один год и один
1: месяц, и мы живем в Санкт-Петербурге. Всем привет! Меня зовут Майя, и моей доченьке не сейчас 9 месяцев. Мы с ней живем в Санкт-Петербурге. Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки
0: Стефани сейчас 8 с половиной месяцев. Мы живем в Екатеринбурге. Приятного вам прослушивания!
2: Сегодня у нас снова очень особенный выпуск, сегодня мы снова записываемся в четвером. К нам в гости пришла Юля Богданова. Юля, здравствуй, спасибо большое, что сегодня ты с нами. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься. Привет, девчонки, привет, слушатели. Да, меня зовут Юля, и я инструктор по
0: хатха-йоге. Вот. Также я являюсь инструктором по женской йоге, что актуально для данного чата. Вот. Йогу я веду уже относительно давно, занимаюсь еще дольше, а к женской йоге я пришла во время беременности, родов, ну и восстановительного периода. Ну и также у меня есть малыш, которому год и восемь месяцев.
1: Классно. Как его зовут?
0: Его зовут Лев. Так вы молодая мамочка. Да, да, такая же, как и вы. Как вы поняли, сегодня мы хотим поговорить о йоге. Мне кажется, большинство беременных девушек столкнулись с болями в спине во время беременности, и когда у тебя рождается малыш, эта проблема тоже никуда не уходит. Теперь ты постоянно носишь малыша не в себе, а на себе. И мне кажется, очень хорошо в этом помогают разные упражнения, чтобы облегчить состояние, например, йога. Да, это так, йога действительно очень помогает и в период беременности, и в период а, дородов родов в качестве подготовки, да, даже по моему опыту это была хорошая такая база, и а, для восстановления
1: тоже очень хорошо работает да, также вот после родов девочки, наверное, мы все друг другу поймем, что хочется привести свое тело и разум, в том числе, в порядок, потому что бушуют гормоны, все по-другому, бушует. жизнь теперь другая, да. Точно. В этом плане, я думаю, тоже йога как отличный способ сделать себя лучше в этом плане, и кроме физической пользы принесет еще и моральную. И как минимум у вас будет час, чтобы провести время наедине, можно так сказать, с собой и ковриком <с <с> и отдохнуть от материнских забот.
0: Да, то, чего так не хватает время для себя. Мне кажется, это не только разговор о пользе для своего тела, но и также продолжение нашего большого разговора о важности заботы о себе. Ведь иногда трудно бывает уделить время себе. Юля, ну расскажите, можно ли вообще беременным девушкам заниматься йогой, и в каком формате это происходит? Да, беременным девушкам можно заниматься йогой, не только можно, но и нужно, здесь она сыграет хорошую роль и в качестве физической подготовки потому что вы сможете мягко подготовить свое тело к процессу родов, да, а, плюс а, чаще всего на йоге для беременных дают практики, связанные с дыханием, да, для того, чтобы вы могли продышать сами роды, плюс дают обычно много информации непосредственно тоже по самим родам, как прожить, как войти, как работать на потугах, тоже могут быть какие-то лайфхаки, да, конечно, все зависит от преподавателя, от места, да, и, ну, от каких-то таких дополнительных моментов, но, в целом, йога для беременных это очень здорово, и это действительно помогает в процессе. А с какого срока можно начать заниматься? Первый триместр заниматься не рекомендуют. То есть получается, что заниматься можно со второго триместра, но чаще всего эта рекомендация идет не потому, что йога чем-то плоха, да, а потому что первый триместр, он самый опасный в плане выкидышей. И поэтому, чтобы немножко обезопасить девушку, особенно если она ничем не занималась до этого, да, то первый триместр мы пропускаем, а со второго триместра уже можно начинать заниматься. Практика йоги для беременных, она отличается от обычной практики, да, то есть это не стандартная хатха-йога, вот, там есть свои нюансы, но со второго триместра мы уже вполне себе можем начать заниматься.
2: А в каком формате проходит занятие для беременных, так интересно?
0: Они в принципе похожи на обычные занятия, то есть если это групповая практика, то обычный зал по хатха йоге желательно, чтобы он хорошо проветривался, поскольку все-таки определенная интенсивность есть, да, и у девушек в положении у них часто могут быть проблемы с дыханием в том плане, что может быть душно, да, и поэтому зал должен быть хорошо проветриваемым. Плюс на йоге для беременных часто используется больше материалов, чем в обычной практике хатха-йоги, то есть это чуть-чуть, может быть, даже поближе к йоге айнгара, используются ремешки, болстеры, что такое болстеры? Это такие большие толстые подушки, uh-huh. они чем-то похожи на подушки для беременных, вот а для сна, знаете, такие вот длинные тогда uh-huh. бывают, вот-вот-вот. Yeah. Болстеры — это что-то наподобие этого, на этой подушке можно и сидеть, и операции что-то делать, чтобы беременным девочкам было проще. И если брать по упражнениям, то практика йоги для беременных, она еще отличается от обычной, она, наверное, Чаще всего чуть более динамичная, то есть нет такой долгой статики, как в хатха-йоге, да, то есть беременных девочек не стоит заставлять долго стоять в каких-то позах, да, потому что это нагрузка на вегетативную систему, это нагрузка на сосуды, и лучше чуть больше динамики. Немножко в одной позе побыли, пошли в другую, или вообще что-то такое более динамичное, Это ля кошка-корова, да, но это просто такой грубый пример. Да? То есть такая мягкая
2: динамика, она будет лучше, чем долгая статика. И я хотела еще спросить подробнее про противопоказания, есть ли они для девушек, которые беременными хотят заниматься йогой? Ну, во-первых, все-таки лучше проконсультироваться у своего
0: лечащего врача, да, потому что у всех mm. есть какие-то свои особенности организма. И если врач разрешает заниматься, то мы занимаемся. Если врач говорит, что не стоит, то, наверное, не стоит. Второе, конечно, зависит от того, занималась девушка раньше или не занималась йогой. Да? И вообще, занималась ли она какой-то физической активностью или не занималась, да? То есть, если взять вариант, что девушка вела активный образ жизни, занималась там йогой или каким-то другим спортом, еще чем-то, да, то положить ее в Лешку, чтобы она лежала все 9 месяцев, будет как бы не совсем верно. А если она ничем не занималась и хочет пойти на какую-то активную хатха-йогу, потому что она где-то слышала, что йога хороша во время беременности, это будет не очень хорошо. Вот. А так по противопоказаниям это все очень индивидуально. Каких-то таких прям четких противопоказаний нету. Опять-таки, все зависит от лечащего врача, и все нужно обсуждать с преподавателем. Потому что есть какие-то особенности, скорее, этого периода, когда можно сделать замены каких-то поз, или когда какие-то позы делать нельзя. То есть я правильно поняла, что если девушка до беременности не занималась йогой, то заниматься во время беременности не стоит? Не то чтобы не стоит, да, можно попробовать, но не стоит наскакивать. То есть это точно должна быть йога для беременных? Именно для беременных, а не хатха йога И э, какие-то такие мягкие варианты. То есть можно прийти, попробовать и посмотреть: хватит у нее возможностей, хватит у нее ресурсов, насколько ей комфортно это будет. Потому что вот я вначале говорила о том, что йога для беременных это не только про физические упражнения, это еще работа с дыханием. Да? Это обычно какие-то советы по поводу того, как будут проходить сами роды. И очень здорово йога может помочь во время схваток снять боль. Если вы знаете различные способы, Потом это можно сделать и с помощью физических упражнений, и с помощью дыхательных упражнений. Это в любом случае будет полезно. Просто ко всему нужно подходить с умом. А сколько раз в неделю можно заниматься Это тоже зависит от количества, не от количества, а от того, насколько девушка физически подготовлена Я могу сказать про себя, что я занималась до беременности йогой очень активно И во время беременности я занималась практически каждый день То есть, может быть, были какие-то исключения, да, но я преподаватель по йоге, тут немножко другое Так в целом, например, двух-трех раз в неделю будет достаточно Иногда лучше один раз в неделю, чем ничего. Потому что физическая активность, беременность, это хорошо, полезно и здорово. Да,
2: это точно. Многие девушки после родов сразу стремятся вернуться в свое добеременное состояние. Расскажите, как помочь себе после родов, и можно ли полностью установиться после них, занимаясь только йогой?
0: На самом деле очень интересный вопрос, да, мы сейчас живем с вами в такое время, когда мы все куда-то бежим, да, хочется все побыстрее попробовать, схватить, уловить быстрее, выше, сильнее. Но видите, беременность и. Роды – это довольно долгий процесс Женщина беременна 9 месяцев 9 месяцев ее тело меняется Матка, которая была размером с грецкий орех Она становится очень-очень большой И в организме просто ну, потрясающая перестройка происходит Плюс гормональная перестройка очень сильная происходит То есть это такой всеобъемлющий процесс Поэтому на самом деле не стоит стремиться к очень быстрому восстановлению Стоит стремиться к такому плавному и качественному, я бы сказала Восстановление. То есть, если девушка родила и сразу бежит в спортзал, это не очень хорошо. Потому что тут еще есть такой момент, что у только что родившей беременной девушки, о, беременной, <свят> у только что родившей девушки, ее гормональный фон поначалу, он так работает, что у нее есть силы. Ей кажется, что у нее много сил, что она все может, что она вот сейчас. Но это не совсем так. Это именно работа гормонов. Через какое-то время гормоны упадут и она почувствует усталость. И вот для того, чтобы не произошло вот этого резкого падения, да, вот эти силы, которые у нее еще есть, их лучше немножко сэкономить. И на самом деле мы вообще рекомендуем, вот методика, по которой я работаю, например, первые 40 дней девушке после родов активно физически не заниматься. То есть если это йога, то это какие-то восстановительные позы, это позы лежа, это шавасаны. Шавасаны – это когда вот мы лежим да, и расслабляемся. И это идеально а потом уже после этих 40 дней медленно, наверное, входить в практику йоги, и да, восстановиться можно очень хорошо, но опять-таки, если брать а, йога терапию женскую, то для начала мы рекомендуем восстановить именно позиционирование внутренних органов, то есть, чтобы внутри у девушки все правильно встало на свои места, потому что матка-то снова уменьшилась, да, и органы, они должны занять свои места. Потом следующая, основная такая, как... Трудность, с которой мы сталкиваемся, это пережатая диафрагма. Диафрагма – это такая большая мышца в нашем организме, которая помогает нам дышать. Очень часто у женщин после родов диафрагма находится в спазмированном состоянии. Ничего себе, даже диафрагма пострадала неожиданно. Да, да. Это жесть. И так получается, что это все надо восстанавливать. То есть надо, чтобы женщина снова начала правильно дышать и После этого, то есть когда уже ее внутреннее состояние окей, да, тогда можно уже заниматься и внешним а, каркасом, то есть это уже работа там, ну, скажем так, на визуальную часть, <с- да, <с- 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 да, вот. Но это где-то, наверное, после трех месяцев, после родов. Насколько быстро это все зависит от самого человека, как часто он будет заниматься, с какой там отдачей он будет заниматься, да. И вот у меня сразу возник вопрос: есть такое очень популярное, к сожалению, популярное состояние после родов, как диастаз. И вот может ли йога а, все это дело а, залечить? Смотрите, да, есть такая штука, как диастаз. Для тех, кто не знает, это расхождение прямых мышц живота. То есть девушка родила, да, вроде как уже все, а животик у нее остается большим. Круглым, да, мы с этим работаем, но опять-таки здесь надо подбирать практику йоги, ну, в принципе, вообще диастаз, да, в норме, он сходится примерно за 3 месяца, то есть сам по себе, то есть пока 3 месяца не прошли, мы его не трогаем, мы даже его как бы, ну, никак не не проверяем, то есть 3 месяца он может сам сходить. Потом, если он не сходится, тогда мы уже работаем. Я работаю здесь уже по принципу э, женской йога-терапии, это поза на вытяжение, это не закачка пресса, с прессом мы тут не работаем, да, Мы вытягиваем, учимся включать в работу конечности руки, ноги. Когда это все правильно включается, когда органы уже находятся на местах, тогда диастаз, да, его можно закрыть, он постепенно закрывается. А как девушке проверить после трех месяцев, то есть в норме ее мышцы брюшного пресса или нет? Ну я не знаю, по адресу ли это вообще, это вопрос к врачу. Можете ответить, можете нет. Если можете, то давайте поговорим, мне кажется, очень интересно. Ну, во-первых, можно визуально посмотреть, да, если животик выпирает, да, то, возможно, есть такое. Потом, как вариант, это из положения лежа, когда мы лежим, можно согнуть ноги в коленях, uh-huh. пятки под коленями, да, и начать мягко-мягко подниматься, да, голова. Плечевое дело. и если вот у нас живот встает домиком, то это может говорить о том, что это признаки диастаза. Ну и также финальный вариант, как обычно проверяют специалисты, но ну, я думаю, тут самой не стоит так делать, да, то обычно пальцами, то есть диастаз он измеряется в пальцах, там два пальца, три пальца, да, у кого сколько, то пальцы вставляются вот
2: как раз между этими прямыми мышцами живота, и вот сколько пальцев зашло, такое расширение. Жесть, я вообще честно узнала о существовании диастаза после родов, и мне кажется, это вообще жуткая вещь. А говорят, да, роды это так, оздоровление организма родишь, и все нормально будет. А тут как бы диафрагма повреждена, ну. брюшные мышцы тоже повреждены, и ты такая
0: вся вообще разрушенная какая-то после этих родов, и собираешь себя по
1: кускам. Я еще хотела спросить про мышцы тазового дна в эту же копилку достижений, в кавычках, после родов, что абсолютно слабые, их нужно снова восстанавливать. Тут существуют разные версии того, как с
0: ними работать. Опять-таки, вот что касается женщины и вот этих вот восстановительных тем, то я бы даже скорее рекомендовала не классическую хатха-йогу, потому что она все таки рассчитана на стандартно здорового человека. Да? не женщину после родов, а стандартно здоровую, то есть uh-huh. здесь лучше подойдет практика именно вот такой какой-нибудь женской йогатерапии. Мышцы тазового дна чаще всего они тоже либо они находятся в спазмированном состоянии, либо могут быть вот а, опущения опять-таки, да, слабость тазового дна. Мы непосредственно закачкой, ну вот а, та школа, которую я представляю по женской йоги- йогатерапии, да, мы не предлагаем а, закачку мышц тазового дна, мы здесь скорее предлагаем работать с мышцами-стабилизаторами, они находятся внутри организма, и это скорее будет такая работа с балансами, да, и вот когда у нас мышцы-стабилизаторы, они стану, оказываются в форме, то они уже это дно начинают, соответственно, и держать, то есть с этим всем можно работать. Тоже зависит от того, насколько сильно опущение, насколько там глобальные проблемы, да, может это что-то такое, что быстро само по себе уйдет, ну, относительно быстро, да, и все поднимется. Вот. Может, это какие-то более серьезные проблемы, потому что одно дело, когда рожает тоже ну, относительно здоровая девочка, молодая. И совсем другое, если у человека это там какие-нибудь пятые роды подряд. Вот. То это, конечно, немножко разная работа. Но да, с опущением тоже можно работать. Но это не с помощью кегеля. Здесь с кегелем как раз мы не работаем. А почему не работаете? Мне интересно. Да, да, да. Хотела спросить про этого кегеля. А потому что кегель, это получается, знаете, такая работа со входа, страдает весь организм в основном изнутри, да, то есть вот тазовое дно, оно, там не только мышцы, там есть еще и связки. И после родов очень часто перетянуты именно связки. Происходит это за счет того, что матка меняет свой размер, да, и вот это вот натяжение происходит связочного аппарата, аппарата, и он немножко повреждается, грубо говоря. И поэтому мы как раз предпочитаем работать э, с мышцами-стабилизаторами, которые находятся внутри тела, и со связками. А непосредственно работы Кегеля, она как бы... Ну, в самом начале всего этого дела происходит. Поэтому она менее эффективна. То есть это, грубо говоря, как если дом в не очень хорошем состоянии, квартира, да, А вы дверь все время красите только. Понятно, да. Круто, Юля, я не знала этого
2: вообще. Я думала, что упражнение Кегеля тебе в помощь вообще на
1: пути к восстановлению мышц азоводна. Я его делала буквально час назад.
0: Нет-нет, этим можно заниматься, да, никто вам мешает, но если вы понимаете, что это какие-то такие проблемы есть, да, то тут лучше чуть более глобально к этому подходите работать уже совсем всем организмом вот но и опять-таки надо смотреть что с органами происходит все ли на своих местах и обязательно тоже надо работать с диафрагмой потому что диафрагма это такая мышца которая связана со всем и если у девушки у нее проблемы с дыханием если она не вдыхает нормально и не выдыхает нормально да то даже не только девушка, на самом деле у всех людей если не умеет нормально дышать, то проблемы будут на разных участках тела. Почему я не ходила раньше? Я вот вас слушаю, я тяжелею, да. жалею просто, что я не посещала йогу во время беременности.
2: Прям захотелось, скажи. Да, да, да. да. А еще хотелось бы спросить о психологической стороне вопроса, как вот йога может помочь морально себе разгрузить. Мне кажется, вот первый пункт это то, что ты хотя бы выходишь из дома, оставляешь ребенка где-то и занимаешься час точно, спокойно. Точно. Да. Ну вот можно поподробнее об этом? Ну, во-первых, действительно,
0: первый пункт очень рабочий. Я скажу как преподаватель, что когда я иду вести занятия я оставляю ребенка дома, и у меня есть там эти. Полтора часа плюс время на
1: дорогу, меня это тоже это очень здорово разгружает.
0: Потому что нужно, конечно, посвящать время себе. Во-вторых, опять-таки, если брать йога-терапию женскую после родов, мы очень много внимания уделяем именно расслаблению. В наше время, опять-таки, которое мы привыкли бежать, мы очень легко, и очень хорошо умеем напрягаться. Взяли, напряглись, побежали, напрягли мышцы, начали качать пресс. И все круто. А вот расслабляться мы то, чтобы даже не умеем, да, у нас то в культуре нету расслабляться. Нам очень сложно взять там лечь и ничего не делать. Мы там будем фильм смотреть, еще что-то, еще что-то, а именно расслабляться как бы нет. Поэтому в йога-терапии мы пытаемся Наполнить женщину именно ресурсом У меня идет очень много практик Именно на расслабление, это какие-то Микродвижения, потом э, Это много поз опять-таки супта Это лежачих поз, да, то есть там Даются различные опоры для женщины И в таких э, пассивных вариантах Она расслабляется, это плюс Конечно работа с дыханием, это не какие-то Сложные дыхательные техники, в основном Это наблюдение за дыханием, чуть-чуть Может быть какой-то визуализация идет. Вот. Если брать э, классический йогу то здесь уже касательно того как йога помогает разгрузить голову да когда мы занимаемся йогой мы погружаемся в свое тело да наш мозг в это время у него очень много точек на которых он должен акцентировать свое внимание но эти точки они все находятся внутри это руки это ноги это голова это еще что-то да, плюс преподаватель если он вас отстраивает то он постоянно вам добавляет еще какие-то точки внимания. Плюс это дыхание еще может быть, да, в дыхание. или а, дришьте концентрация зрительного внимания. И у нас нет времени задумываться о каких-то своих а, насущных делах. Мозг таким образом разгружается, mm-hmm. вот. И происходит очень хорошая перезагрузка, да, то есть на какое-то время мы перестаем думать о пленках, любимых чадах, несмотря на борще. О, это сто Поэтому это очень круто, и йога она именно как раз в первую очередь, она работает все-таки с головой, чем с телом. То есть с телом она тоже работает, да. То есть если брать йога терапию, это именно такой терапевтический момент. Если брать классическую йогу, да, то тоже это работа с головой. Я думаю, знаете, это все связано голова с телом, и изначально нужно работать именно с головой, конечно,
2: все-таки.
1: Ой, Юля, я очень понимаю. Я стала ходить на йогу для позвоночника до Нового года. То есть это примерно сколько было пять месяцев после родов, и я вообще оценила, и мое тело отдыхало после нахождения целый день на руках ребенка, и я вырвалась на полтора часа из дома, и это вообще просто, знаете, матч.
0: Да, да.
1: Я выходила как после массажа, реально я вышла первый раз, такая, я что, на массаж? побывал
0: серьезно так и есть тем более позвоночник он же тоже страдает на самом деле вот э, я видя женщину там где-нибудь в толпе на улице да сразу становится понятно есть у нее ребенок там недавно она родила по многим это прямо вот видно невооруженным глазом уж сильно меняется осанка О-го. в худшую сторону м-м-м. да чаще ну, вот таких женщин их прямо вот можно узнать
2: качают тележку в магазине вместо коляски
1: Тележку я сама качаю периодически. Я тоже, да.
0: Да, но я сейчас имела в виду именно а, визуальную да, часть, да, то есть именно а, положение спины, плеч, живота, вот это все, это как бы, ну, ну, видно, тело действительно страдает, и не только даже после родов именно, вот пока мы их носим, пока мы их кормим. Как раз вот йога для позвоночника, это тоже для спины, это тоже прекрасный терапевтический вариант, когда можно спину провести в порядок, и
1: ну, и головой расслабиться. Пока мы не слишком сильно отошли от темы Это вот про диастаз Про упражнения кегеля и так далее Что ты скажешь по поводу наули Или по-другому вакуум Стоит ли его вообще делать? Я знаю, что на уле и в йоге это немножко другое, чем классический вакуум там, в спортзале, там условно, да, а, но все таки схожий момент у них есть. Вот он вообще как, помогает а, при восстановлении после родов? То есть он подтягивает органы, вот эти мышцы кора и так далее. И когда вообще его можно делать? Да, и, и вообще он там противопоказаний спросить. на самом деле тоже много. вот Что ты по поводу этого скажешь? Слушайте, я, наверное, сейчас просто многие блогеры
0: меня проклянут, но опять-таки, если брать классическую женскую йога-терапию, то мы ну, школа, которую я исповедую, да, мы не рекомендуем этого делать, опять-таки из-за противопоказаний. Все, девочки, расходимся. Кегель туфта, вакуум туфта. Вообще полный
1: разнос просто.
0: Видите, Науле, а не чем? Я я
1: неправильно называла.
0: Науле, а не на уле. Там действительно очень много противопоказаний, да. Если у вас есть УЗИ, если, опять-таки, вы там абсолютно здоровы, если у вас нету там ни язвы желудка, ни кист, ни миом, ни кучи всего-всего-всего-всего, да, то вы можете делать. Но обычно все таки это практика, которая дается для чего-то, да. То есть, скорее, человеку ее могут порекомендовать в качестве упражнения – для йога терапии, да, то есть если вот мы знаем, что данная практика будет хороша определенному человеку, то ее можно использовать. Вообще это мужская практика, это практика из классической хатха йоги, опять-таки, и ее в основном делали мужчины, которые там долго-долго сидели, медитировали где-то в горах, да, и это хорошая практика для венозного тока, то есть он сидел, медитировал, стал поделать эту практику и снова начал медитировать, и ему в принципе больше ничего делать не надо. Если брать Женщинам в большом городе, особенно свежеродившую женщину, особенно со всякими диастазами и так далее, то это может спровоцировать всякие не очень хорошие вещи. Хотя выглядит это все, конечно, эффектно, это все сейчас очень модно и так далее. Но если у вас нет свеженького УЗИ на руках, то, наверное, ее... Её... Не стоит делать. А там уже надо задать вопрос себе, для чего вы ее делаете.
1: Нет, ну вот два месяца, допустим, прошло. После родов девушка там пытается сидеть на диетах, а животик ее не уходит. И все-таки делай вакуум, подтягивай мышцы, чтобы органы встали на место и будет тебе плоский живот. Особенно вот низ живота. Вот лично у меня такая проблема, я вот уже не знаю, что мне делать. Кто-то говорит «вакуум», кто-то говорит «кегель». Но мы уже развеиваем это все сейчас, что это все не нужно.
0: Я бы здесь в целом а, обратила внимание на то, как в целом а, выполняется... Ну, есть какая в целом координация движений, да? То есть, если правильно скоординировать мышцы, то, возможно, постепенно это уйдет. То есть, это опять-таки координация и взаимосвязь работы рук, ног, да, общего вытяжения и работы конечностей. То есть, на самом деле, опять-таки, выполняя позы йоги, нам очень важно, женщинам особенно, учиться работать с конечностями. И если мы правильно умеем это делать, то мы практически не задействуем живот, и с ним никаких проблем нет. А если мы во время какой-то физической нагрузки, не умея работать с конечностями, начинаем работать с животом, то мы этот живот, соответственно, Выталкиваем, выталкиваем все внутренние органы. Тут уже могут э, образоваться определенные сложности.
1: А йога, с помощью йоги можно сделать плоский животик? У меня нет живота.
0: Я могу потом, у меня как бы нет живота, у меня есть
1: пресс, при том, что я пресс не качаю. Интересно.
0: Классно. Так что, в принципе, да, может
1: сделать. Может.
0: Ну, кстати, кстати, вот э, те девочки, которые еще не мамы или сейчас э, еще пока не планируют, на самом деле хорошая практика йоги, да, если вы занимаетесь, это хороший залог в будущее, в то, что у вас не будет диастаза. Юля, ты знаешь, я проходила после родов марафон курс. И там, на этом курсе, там была который ты указываешь все свои данные, в том числе там был вопрос, есть ли у вас диастаз. И, в общем, я проверила и выяснила, что он у меня есть. И, естественно, для таких девушек, у которых есть диастаз, на марафоне была отдельная программа. И вот в этой программе был вакуум. То есть можно ли сказать, что эта программа была неграмотно составлена? Знаешь, я не буду давать каких-то таких прям жестких оценок, да, школы йоги, не отличаются. Где-то есть вещи, которые могут спорить с тем, что, например, делаю я, да, ну или между другими школами. Я могу сказать, что в моей школе мы этого не делаем, и мы этого делать не рекомендуем. Где-то, возможно, это имеет место быть. Дальше сами вы уже можете делать какие-то выводы, но, опять-таки, у вакуума очень много противопоказаний. И, возможно, если где-то он сыграет с вами положительную роль, то где-то он может выйти для вас с не самой хорошей стороны, да, может выйти боком. Поэтому здесь надо просто взвешивать все за и против и смотреть, чем вы готовы рисковать. А еще вот сразу вопрос к инфо-цыганству, о котором я начала говорить. Вот, например, у девушки нет возможности выходить из дома и ходить на йогу куда-то специалисту. Сейчас очень много информации в ютубе, в инстаграме и так далее, и так далее. Вот стоит ли заниматься йогой самому дома по видео, если ты этим никогда не занимался. Раньше у тебя как бы нет опыта, но тебе очень понравилось то, что вот сегодня например, какая-нибудь слушательница послушает в нашем выпуске и решит, а почему бы не вот сейчас после родов, не заняться, послушаю-ка я на ютубе какого-нибудь специалиста. Честно, мой такой опыт личный, да, что моя постоянная практика йоги, она началась с видео на ютубе, и это сыграло хорошую роль в данном случае, то есть я там пару раз куда-то сходила, меня особо не зацепило, а потом на ютубе меня зацепило, и я искала, искала, искала вариант, и в итоге вариант, который меня зацепил, я познакомилась mm. с ним вживую, и там, это мой учитель, это здорово, да? здесь надо просто тщательно выбирать, и тоже смотря, какие у вас данные, если вы знаете, что у вас есть какие-то серьезные проблемы... Да, то, наверное, лучше пойти к специалисту вживую, чтобы он вас посмотрел, чтобы он вас посмотрел и непосредственно вам мог дать какие-то советы, да, что вам можно делать, что вам нельзя делать. Если вы в принципе здоровый человек, да, там вот относительно, возьмем здоровый человек, то тогда почему бы нет, вы попробуйте, посмотрите, понравится, не понравится. В принципе, можно по да, там отзывы почитайте. Это тоже, тоже имеет место быть. Все, девочки, зеленый свет.
1: Да, выбирайте себе блогеров. Спойлер, Юлия запишет специально для нас, для мамского чата комплекс упражнений, которые сто процентов можно делать после родов дома, хоть каждый день, чтобы немножко отвлечься и привести свое тело в расслабленное состояние. Спасибо, Юлии. Переходите в наш телеграм-канал. Супер, я буду делать. Спасибо большое, прям
0: настоящий подарок. На здоровье.
1: Так, Юля, а как же тренажерный зал? Почему вот йогу недооцениваются? Считает, что, например, эффективнее ходить в тренажерку. Мне кажется, есть просто такой миф, что надо прям фигачить, чтобы восстановить свое тело после родов. Да, или представление,
2: как ты там лежишь, листоишь в пользу собаки и все, и дышишь правильно. Да, Но, да, да. Но видите, да, мне кажется, что многие девушки вообще есть такой стереотип, да, что девушка родила, и
0: если она молодец, то она там через месяц уже должна быть с накачанными ягодицами, с плоским животом бежать, да? И все это в Инстаграм, и все это в Инстаграм. И все это в Инстаграм, да. А по факту, даже если девушка сразу после родов побежит в тренажерный зал, да, и там начнет фигачить, то, к сожалению... Скорее всего, очень быстро ее силы покинут, или она попадет в такую эмоциональную яму, что это все дело закончится очень быстро. Поэтому лучше медленно. Я не против тренажерки, всему свое время и место, да, но мне кажется, тренажерный зал это то, к чему лучше подходить попозже. Поэтому тренажерка имеет место быть, но свеже родившей девочке я бы не стала советовать идти в тренажерный зал. То есть сначала там восстановится, Йога, она дает именно такой хороший фундамент, да, вы внутренние органы на место поставили, диафрагму себе раздышали, хорошо дышите, хорошо себя чувствуете, осанка у вас хорошая, и сверху тренажеркой вы там себе сделаете все что угодно. Но Майя права, на самом деле, активная практика хатха-йоги, да, она тоже и мышцы в тонус приведет, вот. Возможно, конечно, медленнее. От йоги нет такого прироста мышц, да, йога немножко другими вещами занимается. Конечно, можно там отжиматься... Стойки на руках, да, и у вас будут и бицепсы, и трицепсы, да. Но в тренажерке таких вещей, если вы хотите, можно добиться намного быстрее. Тут все зависит от скорости и от цели, да. То есть каждый раз, когда вы что-то делаете, просто нужно задавать себе цель, зачем я это делаю. Хотела дополнить, да, что такая, знаете, иллюзия реально после родов создается, что ты все можешь. Она и во время беременности создается. Я помню, э, я порхала просто как бабочка, а потом в определенный момент меня как согнуло. То есть ты вот этот, э, эту нагрузку на свой организм даже не чувствуешь поначалу во время беременности. И также потом, когда ты уже рожаешь, лишаешься этого времени, казалось бы, все у тебя как бы столько сил. А потом они, вот как Юля сказала, тебя резко покидают. И так что Йога – это то, чем я бы, конечно, вообще очень хотела заняться. Да. Настя права, в принципе, как и я говорила, что после родов какое-то время сил много, потом они закончились, и поэтому очень важно эти силы беречь. То есть, в принципе, йога – не йога, но такой совет – это девочка, да, то есть, когда вы родили ребенка, даже если вы чувствуете, что у вас их много… Все-таки лучше позволять, если особенно, если вы живете в идеальном мире, есть кому помогать, чтобы у вас, чтобы вы могли и полежать. И если к вам приходят какие-то родственники, да, то пусть лучше эти родственники там, вам обед приготовят и пол помоют, да, там что-то да, сделают. Вот это все очень важно, чтобы женщина да, могла, обладать, да, да. Да.
1: чтобы она могла побыть
0: с
2: другими женщинами. Потому что это тоже наполняет. Да, мне кажется, вот йога — это часть такого большого разговора заботы о себе, уделения внимания себе, своему телу, мыслям. Вообще это круто, мне кажется, очень.
0: Да, это такой комплекс взаимодействия тела, души и духа. Я сейчас, конечно, могу идти вообще в другую тему, но я все таки задам этот вопрос. Вот, Юля, столкнулась ли ты после родов с депрессией? После родовой, и можно ли сказать, если да, что йога а, помогла тебе из нее выйти, либо наоборот стала профилактикой и не допустила эту депрессию? Я скажу честно: мне кажется, что да, она у меня была. До рода в какой-то момент мне казалось, что я, в принципе, у себя очень многие блоки проработала. Я себя чувствовала очень комфортно, все было очень здорово. И мне казалось, что и в плане йоги, да, вот. У нас там есть всякие психологические темы, типа принятия я у себя отработала и готова всех принимать. И я там уже такая спокойная... И такая молодец, то после родов я поняла, что очень легко быть йогом, когда ты один, когда ты сидишь такой спокойно, делаешь свои асаны, медитируешь. Да? Когда я родила ребенка, я поняла, что не все так просто. И меня стало очень сильно накрывать. Был период, когда меня накрывала. Плюс, еще честно скажу, у меня был такой момент, что мне хотелось заниматься, а заниматься так, как раньше, нельзя. Да, и надо и паузу какую-то взять, и замедлять все время себя приходилось. И я планировала, что там через три месяца я думала, я уже пойду преподавать, а я через три месяца только практиковать стала уже в своем, ну, там, более-менее обычном режиме. И плюс еще это ребенок, который не дает мне заниматься столько, сколько я привыкла заниматься. То есть если я раньше встаю, занимаюсь свое удовольствие, то здесь нет, здесь надо подстраиваться уже по другого человека. Поэтому это, конечно, очень мощная перестройка была. Я думаю, что йога, она мне помогла выйти из этого состояния плюс мне помогли выйти из этого состояния там окружающие меня люди, которые готовы были меня подстраховать, дать эту возможность, да, потому что честно скажу, да, там мы до сих пор так я позанимавшись и я имеющая постоянную практику и я которая там
2: не занимаюсь, не сплю и не ем, это все-таки два разных человека да, это точно. Ну еще хочется сказать нашим слушательницам, что это нормально, но если вы ощущаете какие-то более тяжелые, трудные состояния, с которыми вы не можете справиться самостоятельно, то обязательно нужно обращаться к врачам. Это точно, это точно, потому что психологу, например, ну в своем случае, да, я
0: пришла к выводу, что надо обратиться. Я очень хорошо понимала, что мое состояние, оно не норма. Тут, конечно, лучше работать mm-hmm. с специалистами, которые Помогут, которые вовремя все отредактируют. И когда это такой подход со всех сторон, то, конечно, он намного быстрее
2: пойдет. Давайте тогда завершать сегодняшний выпуск. Юля, может быть, ты хотела бы пожелать что-нибудь нашим слушательницам? Ну, во-первых, Я хотела вас, девочки, поблагодарить за ту возможность,
0: которую вы мне дали. Спасибо. Мне очень понравилось с вами общаться. Это очень здорово. Все очень классные, разные и милые. Спасибо, так приятно. На здоровье. Потом нашим слушателям, что бы я хотела сказать. Вы знаете, я бы хотела опять-таки пожелать девушкам учиться себя слушать, слышать, любить. И заботиться. И прислушиваться к себе. И в это время находить именно те вещи, которые именно вам, именно сейчас могут сделать хорошо. Пусть это будет йога, пусть это будет баня, пусть это будет чай, еда, не знаю, что это будет. Но то, что будет приносить вам радость. Потому что когда мама счастлива, то счастлив и ребенок, счастлив и все ее окружение. Как преподаватель по йоге, я, бы, конечно, хотела пожелать вам больше йоги и заниматься своим физическим развитием, потому что все это взаимосвязано. Здоровом теле, здоровый дух, и нужно его поддерживать, нужно с ним работать, но все это делать через любовь к себе, в первую очередь. Вот, и когда обычно я заканчиваю свои практики, мы с ребятами, с девочками благодарим себя за то, что мы позанимались. Поэтому опять-таки я хочу поблагодарить вас за этот эфир. Мы благодарим себя за все то хорошее, что мы делаем для себя и делаем для себя сегодня. Поэтому опять-таки обязательно сделайте для себя что-то хорошее. И мы желаем счастья всем живым существам. И я бы хотела, чтобы в конце эфира мы тоже все пожелали счастья всем живым существам. Здесь, наверное, в особенности всем мамочкам, да, и пусть у нас у всех все будет хорошо. Просто аминь, прям хочется сказать. Да будет так, Юля,
2: да будет так. Спасибо вам большое вообще. Да, вы очень здорово рассказывали.
1: Слеза потекла.
2: Ну что, на этом у нас все. Спасибо, Юля, что пришли сегодня к нам. Было очень интересно. Узнали, кстати, много нового. Вот, например, про упражнения не, но ну оно может быть, оно имеет место быть, скажем так. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить нам оценки и отзывы, это очень важно для нас. А также подписывайтесь на наш Телеграм-канал и группу ВКонтакте.
1: Всего вам хорошего, пока! Пока! Пока-пока! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока!